0: 香港姉妹のネイホーラジオ。はい、今日は星屑の片隅で。という映画のお話をしたいと思います。ちょうどね、これ三連休に見に行ってきまして。うん、全国でこれから上映だったり、すでに上映しているところがあったり。まあ、この夏公開される映画なので。ちょっと早めにお話ししたいなと思って早速あの今日お話しすることにしましたで、えー、どういうお話かというとこれちょっと公式のとこに紹介されているストーリーを読みます2020年コロナ禍で静まり返った香港ピーターパンクリーニングの経営者ザクは車の修理代や品薄の洗剤に頭を悩ませながら消毒作業に追われる日々を送っているリュウマチを患う母は憎まれ口を叩きながらもたまに看病に来るザクのことを心配しているある日ザクのもとにド派手な服装の若いシングルマザーのキャンディーが食を求めてやってくるまともな仕事をしたことがなさそうなキャンディーだったが娘ジュのために慣れない清掃の仕事を頑張り始めるしかしキャンディーが銃のために子供用のマスクを客の家から盗んでしまいザクは大切な顧客を失ってしまう。はいというねここまででストーリーのちょっと半分ぐらいなんですけれどもこれ全部読んじゃうと結構ね<笑>ネタバレ的にもなってしまうのでもしかして。あんまり前情報なしに見に行った方がいいかなと思ったので、これ途中まであの紹介しました。で、今回ちょうど三連休に私はあのポレポレ東中野っていう劇場でこの映画を見に来ました。で、えっとポレポレ東中野でいくつかあの今回イベントがやあの開催されてまして、一つはこの映画を監督したランサム監督の舞台挨拶付きの上映でもう一つがクレイ・ヒビキさんという映画評論家の方とリム・カーワイさんというこの方も映画監督の方なんですけれども今回のこの映画を監督したわけではなくて今回はあの配給に携わっているということでこの二人のトークイベントがありまして。あのどっちに行こうかね迷ったんですけれども実はこの映画を見る数日前にあの TBS ラジオの「アフターシックスジャンクション」であのクレイ響さんがゲストで出ていらっしゃいまして2023年上半期。ベストアジア映画っていうね内容のお話をされてたんですよ。でこれがすごく面白かったのであのこちらもぜひあの香港の映画のこともあのお話しされてるので聞いていただきたいんですけれども、うん、この内容が面白かったのであのこちらのねクレイ・ヒビキさんのトークイベントの方に行こうかなと思ってあのこちらに行きました。で面白い話もあのたくさん聞けましたね。うんでこのまず映画の「星くずの片隅で」っていう映画なんですけれどもこのラン・サム監督っていう方は「少年たちの時代革命」という映画がまあデビュー作品でその次の作品がこの「星くずの片隅で」っていうことなんですね。でこれは MM2 というシンガポール本社で。あの香港にも使者があるということなんですけれどもその映画制作とか配給を手掛ける会社の新人監督の企画コンペでこのラム・サム監督が優勝してこの映画を撮れることになったということなんですね。でこれねあのクレイ・響さんによるとまあ MM2 っていうのはちょっと注目の会社でえー A24 ってあの皆さんご存知かもしれないんですけれども。最近では「エブリィ e v e r エブリィ r e All ア t o ワンス」とかあとはネットフリックスのこれもかなり面白かったんですけど「ビーフ」っていうドラマがあってこういったあのちょっとエッジーな感じの新しい映画とか映像作品を生み出している。のが A24 なんですけれどもその a フ2 4とまでは言わないけれどもその面白いイメージのあるこの会社っていうことを言ってましたねあのこの MM2 に関して。でまあここの先ほどのコンペで優勝したということでした。でこのね「星屑の片隅で」っていう名前なんですけれども実際これ。あのこの一般公開前に、えー、大阪アジアン映画祭でもこの映画がかけられていたんですけれどもこの時はね「星屑の片隅で」っていう放題じゃなくて京っっていうだったんですよどういう字かというと「京」っていう字は視野峡作とかの最後の「作」っていう字ですよね。それに道にはもないとかのですねうん。この現代をまあそのままなんて言うんでしょう日本語読みで読んだっていうようなタイトルなんですけれどもまあ直訳するとその狭い道のまあ小さな塵っていうような感じですかねうんでまあそのね。それを示すような内容が実際映画にも出てくるんですけれどもこれあのパンフレットの中でこのラムサーム監督が言ってるのはまあどうしてこういうタイトルにしたかまあその作品の思いと関わっていてまあ人は塵のような小さなもので困難に直面した時に一緒に乗り越えていければいいんじゃないか。お互いのことが見えていればそれでいいんじゃないか。そうすればチャンスがあるという思いを込めた作品です。で、それにぴったりなタイトルですよねっていうふうに言っているんですね。で、このね実際にこのその強羅美人の広東語で読むとザクロウメイちゃんっていう読む,読むんですけれども、この最初のねあの作っていう字ですね。この字は私はこのお話最初にねあの日本語でストーリーを紹介した時に「ザク」っていうあだ名のこの清掃会社の、まあ、おじさんおじさんまあそうですね一応おじさんかなというふうにあのなってるんですけれども彼の愛称が「ザッコって言うんですよね。でまあザザ・クニーコーっていうのは「こー」って何でしょうね香港の方のよくあだ名とかである、まあ、お兄さんみたいな感じかな「ザック兄さん」ニーサンみたいな<笑>あのイメージだと思うんですけれどもその「ザック」っていう字がまさにこの京炉ミじの「京」っていう字と同じ字なんですよ。でこれねどういうことかっていうのはあの香港のあるメディアのインタビューで。監督が語っていたんですけれどもなんでこの人を「雑魚っていうあだ名にしたかというと、まあ、このね主人公のこの男性は、まあ、40年間この自分の生活をこう確立しててその生活圏はすごいなんて言うんでしょうね、まあ、狭くて、まあ、結構固定化されてるようなものですと。で友達も、まあ、小さい頃から知ってる友達だしこのクリーニングの仕事に関しても10代の頃からこのクリーニングの仕事を始めて30歳頃にあのそのクリーニング会社のボスが退職してしまったので、まあ、それをきっかけに自分でこのクリーニングの会社を作ったと。で、まあ、そういった感じで、全然。なんて言うんでしょう。生活圏も変えず、生活の路線も変えずに。過ごしてきた。で、そういう人の中に。新しい要素が入ってきたら。どうなってしまうのかっていうことを。書いてるっていうことなんですね。だから、この。人のあだ名は、雑魚なんですよね。で、この映画って。そのねトークショーでもお二人がおっしゃってたのがそのこれまでの香港映画と違ってすごくね本当にドラマチックな出来事とかがないけれども引き込まれるし共感を得られるような内容なんじゃないかっておっしゃってたんですよ。でただだねねもももちろんんんこれれってて映画とししはそななにドラマチックじゃないんだけれどももし、ね日常生活にこんなことが起こったら結構ドラマチックなんじゃないかなっていうふうに思うような内容でもあったんですよね。このまあ主演のお二人についてなんですけれども、男性の方はルイスチョンさんっていう方ですね。私の中ではこのルイスチョンさんっていう人はとにかくね香港にいるとあのそこら中の広告にすごい出てるっていうイメージが。ありますねもう本当によく顔を見,見ます。うん、であとはね演技でいうと私もそんなに知らなかったんですけどどちらかというとちょっとコメディーなんかネットフリックスでも彼のコメディっぽいドラマがあったっていうふうに思うんですけれども割とそコメディーの人なのかなと思ったんですが今回はね結構このシリアスな内容だったのでまあ彼のちょっとね、あの新境地というかあのそういったことなのかなと思います。うん、であともう一人ねあの女性の方のこのシングルマザーの役で出てくる方はアンジェラユンさん・ユンさんというね香港のモデルさんらしいです。で演技に関してもあの経験がないわけではなかったんですけれども。この作品で結構その演技に関しては一躍あの注目されるようになったっていうことですね。うん、でねこれパンフレットを見てたら以前この川島小鳥さんの写真集にねあの彼女をモデルにしてあのいる写真集があるってことでああの人かと思って私もねこれ持っていてちょっと今香港の家にあるので早く<笑>ちょっと帰ってみたいんですけれども。うんその方なんですよねその写真集もねすごくあの香港の街の様子が写ってて素敵なものなのでこれも是非アンジェラさんこれをこの映画で注目された人はその写真集も見て,見,に見ていただきたいんですけれどもうんそれに出てた人ですね。であとはこれその題材がねあのー、コロナだったりシングルマザーだったり、まあ、移民だったりあとはコロナに伴う併業だったりとか何かこれだけ並べていくとすごく重い映画なんじゃないかなっていう風なイメージをもとれるかもしれないんですけれどもそうではなくすごい明るいようとも言えないんですが重すぎずでも軽すぎず。うようなのであまりすごく暗いまあなんて言うんでしょう暗い事件も起こるんですけれどもすごく暗い気持ちになるっていうよりは人々のやっぱり力強さとか優しさとかうんでも何かに翻弄される人生とか。まあ、そういったいいろんなな要素があるかなとううふうに思います。で、その人の関係がねあの男女が出てくるからといって別に恋愛映画ということでもないですしその人と人との関係を描いているあの人のちょっとしたまあ心の動きということが。まあ、世界をいい。風にも悪い。風にも変えるんじゃないかなっていうようなことが感じられます。で、これね。私ちょっと今年。別のある本を読んで、あのこれ全然香港と関係ない本なんですけれども、こここれとちょっと似たところもあるなと思ったんですよね。で、それ本のタイトルが。あの「水車小屋のねね」っていうタイトルで津村菊子さんといいう方が書いた本ですねでこれもあ,のある18歳と8歳の姉妹の話なんですけれども何だろう完全に悪い人と完全にいい人が出てくるっていうわけではなくってなんか普通の人が、まあ、ちょっとずつ助け合うことで世の中が成り立ってる。悪いことも起こるけど、まあ、世の中って捨てたもんでもないなっていうふうに思えるような作品だったんですよね。ここれちょっとと、うん、テイストが似てるろであの先ほどからそうい、まあ日常っていうことを言ってるんですけれどもこの映画を見たら。もしかして香港に行きたたくなななるっていいいいう人も多いかも多かししれないなと思いました、うん、でもね外向きの華やかな香港ではなくてその香港の日常風景っていうのが書かれてるところが香港に行きたい気持ちにさせる要因っていうのはちょっと矛盾してるかもしれないんですけれども。あの出てくる場所が例えば赤血糊の主人公のね雑魚のお母さんのお家だったりとか十日湾の町並みだったりとかあとはスタンレーのショッピングモールだったりとか、まあ、そういった場所が出てくるんですよね。であとはね私ちょっとこれ最初の前半でこの景色が出てきて。あのちょっと涙が出て香港に戻りたいなって思ってしまったんですけれども今ね日本に一時帰国中なのでこの2人がある場所の屋上かなに出ていてそこから見える夜景がねこれもいわゆるあのビクトリアハーバーのあの綺ななそのみんな見てくださいっていうあの場所の夜景じゃなくってあの船のねドックとかあとはコンテナとかが置いてあるようなところを見てるんですよね。でもその景色日常的な夜景というかあの香港でちょうどねあのタクシーで走ってたりするときに。ここういうい夜景を見るるとがあるんですよねそういった日常の風景をすごく思い起こさせてあの香港にしばらく行ってない人がこの映画を見たらきっと香港にまた行きたいっていうふうになるかなと思いました。あとはそうですねこれちょっとまだここは調べてきれてないんですけれども音楽も結構良かったのでね私ちょっとこれサントラとととかも,もうちょっっいいいててみたいなというふうに思っていますであとはねあのトークイベントでお二人が話してた中で印象的だったのが、まあ、この作品はとにかく昨年ねこの香港映画にとっていろいろエポックメイキングな作品が出てきた年で,あってでその中でも本当にあの注目に値する作品だとでまメイドイン香港フルーツ・チャン監督のメイドイン香港を思い起こさせるようなまさに21世紀のメイドイン香港と言えるようなものでしょうとであとそうですねこの中でリム・カワイさんが言ってて印象的だったのがまあ、この映画はねきっとこのここに出ている役者さんもあのこの監督もね今後絶対ビッグになると思うのでこの映画を昔これ見たよっていうことが自慢できるような作品になると思うのでぜひ見てくださいとおっしゃってましたね。うん、でこちらあの公式ページの情報を概要欄に貼っておきますが、えー、全国ですでにあの公開されているところもあればあのこれからあの近日公開となっているところもありますのでぜひ皆さんあのこの夏にねあの見に行っていただければと思いますツイッターの方でも何かもし感想とかあればぜひあのコメントをいただければと思いますはいぜひ見に行ってくださいでは8金「シャツチェン」。またねー。